2: Muy buenas tardes, 17 horas en la hora del centro, en el inicio de la semana, día lunes, estamos en este lunes 26 de julio, muy agradecido en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, que nos acompañe en una tarde lluviosa aquí en la capital de la República Mexicana. Estamos en el 98.5 DFM, agradeciéndole, reitero, su compañía en el inicio de la semana, Eh, y además con un fin de semana, eh, mire, es muy difícil, ¿no? Pasan y pasan cosas. Solamente cuando se abren procesos tan abiertos, vacacionales, como sería la Semana Santa, o quizás el fin de año, la, la información tiende a entrar en otra dinámica, pero por lo pronto, lo que sí le digo es que eh, buena parte de las miradas están en los, en los Juegos Olímpicos, no están allá en Tokio, eh, un poco pues también viendo cómo le van nuestros deportistas, eh, viendo cómo le va eh, en general ¿no? este desarrollo deportivo tan importante y pues entendiendo que es un inédito verdaderamente fuera de serie en la historia de la humanidad, sin exagerar. Ese son los Juegos Olímpicos sin público, para que usted eh, lo recuerde, sé que lo sabe, pero para que lo recuerde, son, me, son Juegos Olímpicos, Juegos Justa Deportiva, en fin, ya, bueno, este sin público, lo que coloca eh, todo, eh, digamos, do, don, ¿dónde se da el principio y el fin de los deportes y de los espectáculos en la tribuna? Claro, es lo que hacen los deportistas, los actores, actrices, el teatro, lo que fuera pero es el público el que le da la respiración a los espectáculos públicos. Y en este caso, como usted lo sabe bien, este, eh, lo que ha sucedido es que estamos ante una situación verdaderamente, eh, sin exagerar, pues este, totalmente inédita, nueva. En fin, bueno, ese es uno de los asuntos que que, que, que están ahí. Eh, México ya ganó una medalla en tiro. Eh, era una medalla que era factible. Ahorita, la mañana de Tokio, que ya en cualquier momento empieza, veremos qué pasa con los deportistas mexicanos. Eh, hay Digamos, Ana Gabriela Guevara, como encargada del deporte en México, sigue pensando que van a ser 10 medallas. Es, es muy difícil, ¿eh? digamos, eh, hay que ir viendo también cuál es la, 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 la programación que se tiene de cada uno de nuestros deportistas. Sabe también qué es lo que sucede, que de repente pareciera pasan varios días y no pasa nada, pero de repente fue un caen. Así funciona esto. Vienen competencias en las que todavía no empiezan competencias en las que México puede ser competitivo. En fin, no lo que lo que sí es una llamada de atención humildad diría uno de los futbolistas mexicanos fue lo de el 2-1 de Japón que yo creo que cabía la posibilidad de que Japón le ganara a México Japón es el país sede y el Japón viene viene echándole mucha fuerza le, a ver le doy un dato eh, Japón viene jugando eh, juntos desde hace como qué será como cuatro años quizás cinco porque hicieron una selección sub 23 y la mandaron a diferentes eh, eventos en el mundo de fútbol, de selecciones nacionales hasta la Copa América y ahí va. No, entonces no, no dude que Japón pueda ganar una medalla, ¿eh? lo que no es ocasión para preguntarnos qué pasó. Perdóname qué pasó con la con la selección mexicana que sí dio un tumbo eh, Perdóneme, dio un tumbo a decir de los especialistas. Bueno, eso es por una parte. Por otra parte, eh, el, el presidente sacó una, una declaración muy, muy a su manera, ¿no? Muy como este, eh, como podría, como, como, como m- m- muy de su estilo, ¿no? Dijo, se regresa a clases presenciales, llueve truene o relampaguea. Así lo dijo. O sea en un discurso que es un manojo de contradicciones ¿eh? porque el presidente dice eso pero también dice este a aquí a nadie se le va a imponer nada aquí no hay autoritarismo este y habla de los adversarios tienen la libertad pero yo beto no relampaguea regresan entonces dónde está dónde está el principio como de de esa libertad no yo beto un no, relampaguea regresa pero bueno si no quieren no pero yo beto no relampaguea regresa ese es muy es un, muy contradictorio eh, el asunto en ese sentido pero bueno para que Para que yo le dé elementos de de todo esto, eh, vamos a hablar más adelante de de este regreso a clase presencial y qué es lo que uno presume, quiso decir el presidente con eso. Eh, Y también el secretario de Marina, que es muy movido, eh, que de repente se lanza... Aquí y allá y en todas partes dijo que este casi que todos los funcionarios son corruptos. No no sé qué habrá sentido el equipo del presidente ¿eh? porque pues yo no yo, ahora va a resultar que nomás los exfuncionarios. No, no, pues el discurso era para los funcionarios y colorín colorado, eh. Yo creo que eso es algo que no no se puede soslayar el sentido de lo que de lo que dijo el secretario de Marina al rato también lo vamos a abordar y déjeme cerrar con el tema que que nos tiene pues la verdad, no angustiados, agobiados. Y yo creo que hay que ser muy respetuoso, muy acucioso con él. ¿Qué es el tema del COVID? Mire, eh, estamos con la tercera ola. El viernes platicamos con Alejandro Macías, el doctor, y no se le puede decir a Alejandro Macías que Alejandro Macías sea un personaje que lo que hace es este, se exagerar o cosa parecida. No, Alejandro Macías es un personaje que, Ha analizado junto con muchos otros especialistas cómo van las cosas, qué qué funciona, qué no funciona, qué ha sucedido. Todo esto que tiene que ver con, eh, con, eh, me atrevo a decir, con con la dinámica establecida por las condiciones en las que estamos ante el COVID-19. Bueno dice Alejandro que de los que él calcula que 16 mil personas oficialmente que estén contagiadas significa que seguramente pueden ser 300 mil. O sea, cuando digo esto, lo que anoto es que es importantísimo, es importantísimo eh, que en este momento se trate de, de, de de entender y darle la justa dinámica a las cosas. A ver, lo trato de ver en perspectiva. En un primer momento, como ha sido público y lo ha dicho el mundo, lo han analizado los especialistas de todo el mundo, México fue uno de los países en que su gobierno minimizó un cuanto tanto la pandemia. Eh, Luego también tuvo una estrategia muy efectiva de vacunación en cuanto a conseguir las vacunas. O sea, picó en varios lados y todo por eso tenemos vacunas, lo que no tenemos es una depuración y una efectividad real con el proceso de este de, la, de las vacunas, ¿no? O sea, no 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 el problema que tenemos no es tener vacunas, sino no es tener un sistema muy efectivo de aplicación de vacunas. Y nos hemos dado cuenta que las vacunas no es que no le dé a uno coronavirus si tiene la vacuna, pero lo que sí queda muy claro es que la vacuna es una auténtico es un, un muy buen dique ante la posibilidad de de que este, si usted se contagia, que aparezcan anticuerpos y que le, le defienda, que se ha defendido usted por la vacunación. Entonces estamos lentos y andamos este, tratando de apurar lo más que podamos en este, en, en este momento, lo más que se puede en este momento, de poder llegar rápidamente al mayor número de personas. Pero estamos en una etapa en donde el gobierno tiene otra nueva oportunidad de eh, demostrar su efectividad y su puntualidad este, y su momento preciso respecto a la, al, al tema del coronavirus. Es un momento buenísimo otra vez para que el gobierno pueda mostrar que eh, si en otro momento minimizó, si en otro momento pasaron cosas, este momento ya no, ya llegará el día de las, de las consecuencias, ya llegará el día de las secuelas, ya llegará, esos días van a llegar. Van a llegar los días en donde, el, en donde no solamente mandarán a, a intentarán mandar a juicio a muchos funcionarios este y ya también se dirán muchas cosas. Ya llegará ese día, y de hecho en algún sentido va llegando, pero lo que es importantísimo ahora es que se tenga una política pública verdaderamente efectiva respecto a esta tercera ola. Eh, el hecho de que haya muchos contagios y si no haya fallecimientos, créame que no, no cambia mucho las cosas. Y el presidente... Yo creo que, no va a pasar, ¿no? Pero es más bien un buen deseo. El presidente deberá considerar, no lo va a considerar, yo no sé si decirlo o no, pero bueno, el uso del cubrebocas. O sea, todo el mundo usa cubrebocas. ¿Ya vio lo que pasó en Estados Unidos ahora este fin de semana? Debido al incremento de contagios, ¿qué decisión tomaron? Debido al incremento de contagios, lo que vamos nosotros a hacer es que, Vamos a de nuevo pedirle a la gente que use el cubreboca. Y aquí el presidente se anda paseando sin cubreboca todo el tiempo, como si, como si fuera, como si fuera un hombre este en que en que está más allá del bien y el mal y no por más que tengan sus seguidores y lo quieran mucho la verdad y lo digo con profundo respeto, el presidente es de carne y hueso y un paso de pescuezo, hombre. Imagínense una nueva, imagínense que le vuelva a dar al presidente coronavirus. Imagínense, ¿no? Oh, eso no va a estar nada bien para todos, empezando por él, para su familia, para la gente que le rodea, pues todo eso no está bien, ¿no? Bueno, ahí andamos con esto que, que hemos empezado el día de hoy, que hemos visto este ahora sí que <coughs> perdóname si me permite, hemos visto cómo pues cómo hay de todo, ¿no? El fin de semana luego se juntan cosas y leo que con esto de Tokio 2021 o 2020 pues hay, hay cosas que son muy importantes, ¿no? Y son muy relevantes para seguir y atender, porque pues es el deporte y es una pausa. Eh, sí, es una pausa, diría yo. Y ahí hay que ver, ¿no? Esta, esta gimnasta mexicana, Alessandra, qué maravilla de mujer, ¿no? Pero maravillosa, qué bárbaro, ¿no? Y además ya reconocida, va la cámara con ella. Eso es muy importante, ¿eh? Bueno, o sea, la cámara la sigue. Y bueno, ay, mi querida Paula Espinosa. No había necesidad. Él le ganó el coraje, ¿no? Y voy a decir una palabra muy fuerte, ¿eh? pero a lo mejor le ganó la envidia y los celos. Me, híjole, mi querida Paula. Ya hoy mandó un tuit en donde trata de hacer un mea culpa. Yo espero que no sea tarde. La Zambotti y la Yudoka le mandó un tuit, pero duro y a la cabeza. ¿eh? Nana Gabriela hasta hoy reaccionó. Yo lo quiso bien. O sea, meterse luego, luego entre las patas de los caballos, como se dice, no convenía. Pero Paola, hombre, tan, tan seria, tan sensata, haber, se debe haber dado pausa, ¿no? Ya vendrá. Este, hoy era mi turno, pues sí, pero nadie te iba a garantizar que ibas a ganar. Nadie. Bueno. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe y vamos a hablar ni más ni menos que de 50 mil millones de pesos. A ver, ahí le va. 50 mil millones de pesos. No creo que había un chiste hace muchos años cuando la economía española, uno decía, mira los españoles, pobres, y ahora vea, <risa> cambió esto, ¿no? Bueno, y había un chiste que decía, oye, ¿cuánto cuesta ir a la luna? Entonces cada quien dice millones de pesetas, millones de dólares, millones de este, libras, esterlinas, en fin, y llegan al español y le dicen, oiga, y usted cuánto es en pesetas todo eso. Dice, no, pues son todas, ¿no? <coughs> Así fue. Todas, pero ahora ya ve España dónde está y ve dónde estamos nosotros. Bueno, le agradezco muchísimo que nos acompañe, deseándole en verdad que haya pasado un buen fin de semana. este Y si le parece, empezamos. Acuérdense que estamos de 17 a 18 horas y estamos de 21 a 22 horas en Heraldo Televisión. Bueno, vámonos entonces.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Batimóvil. ¡Listo! ¿Batimoto? ¡Listo! ¿Qué nos falta? Les falta batidora. Por eso vayan a Soriana, porque pongo todos los electrodomésticos y línea blanca al 30% de descuento. Sí, 30% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 30. Aplican restricciones. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta a 17 con 14 en la hora del centro, en este día de la semana lunes. Estamos en el lunes 26 de julio. Bueno, ¿Qué le parece si empezamos y nos vamos con que la Guardia Nacional, el presidente pidió un presupuesto adicional de 50 mil millones de pesos? Bueno, alguien especialista en estos temas, no solamente los económicos, sobre todo los que tienen que ver con las fuerzas de seguridad. Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Querido Javier, ¿cómo has estado?
4: Bien, Javier, bien. Y tú, la familia, espero que todos estén bien también ahí en el estudio.
2: Eh, igualmente, que el que va salud. igualmente para ti, en verdad que lo decíamos, querido Javier, este es mucho dinero o es poco 50 mil millones de pesos para la Guardia Nacional, además de lo que ya tenía.
4: Bueno, es, es una pregunta muy difícil. Hay que darle contexto, Javier, porque el presidente se está refiriendo a, hasta el 2023, es decir, no va a ser un ejercicio eh, presupuestal de, de, manera, ¿De, un, de, de a otro? manera inmediata, ¿no? Es decir, sí. no no es para el 2022, sino es para no. los próximos dos o tres años, ¿no? De acuerdo a como está planteada la reforma constitucional del artículo eh, 21. Entonces yo le le daría ese contexto porque, de otra manera, pues evidentemente el el, el presupuesto de un año para otro sí generaría un desbalance en las finanzas públicas.
2: A ver, eh, pero es
4: mucho, ¿no? Bueno, eh, es que depende en proporción a qué eh, se esté esté señalando este cuestionamiento porque, de acuerdo a los estudios de la OCDE, de la Organización de Estudios Económicos de los Países en Desarrollo eh, México es uno de los países que menos dedica al, al tema de seguridad y procuración de justicia ¿no? estamos eh, muy por abajo de la media de, de ese de ese grupo privilegiado de economías uh-huh. entonces sí sí habría que darle también ese 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 contexto y claro, sí, 50 mil millones de pesos anunciados así de repente en, una, en un discurso pues sí suena eh, a una cantidad formidable de dinero pero si se programan para dos o tres años, me parece que hay que darle ese ese matiz, digamos, a la interpretación o al señalamiento del señor presidente.
2: Bueno, a ver, y aquí va la otra variable, o sea, esa cantidad de dinero en función de eh, una política pública que uno se pregunta si es la indicada, si es la adecuada, si está dando resultado, para qué doy tanto dinero si al final quiero que la Guardia Nacional sea casi que el Ejército. A ver, en términos de forma... Eh, de fondo forma qué es lo que puede pasar con la Guardia Nacional en este periodo de dos años de un año, un año y medio
4: Qué, qué buena pregunta qué buena pregunta porque just, justamente en ese en ese ejercicio presupuestal hasta el momento evidentemente ese dinero será asignado o ese monto presupuestal será asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de tal manera que cuando la Guardia Nacional de acuerdo a las declaraciones del Presidente de la República pase a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional en el 2023, sin precisar si es enero o diciembre, porque también es un dato importante, es una variable a considerar. Entonces, sí sí hay una eh, reconsideración desde mi punto de vista respecto de las labores que tiene que hacer esta Guardia Nacional en cobertura nacional hay una enorme responsabilidad de acuerdo a la ley eh, eh, de la propia Guardia Nacional tiene 56 responsabilidades que quizá no sean muy visibles Javier, y aprovecho tus espacios porque la verdad son muy muy, eh, auditados muy reconocidos en el sentido de que hay delitos como los de ciberseguridad o, o los delitos eh, de, de género que también los atiende la Guardia Nacional y no son muy conocidos. Son más mediáticos, obviamente, los temas de, de del crimen organizado, los enfrentamientos, etcétera. Pero hay otros delitos como lo, los robos de identidad, en fin, a través del Internet, que, o los fraudes a través de, la, de, de, de las tarjetas de crédito que también atiende la Guardia Nacional. Entonces, sí me parece que esta diversificación, si utilizo un término. Eh, quizá literario maligno, ¿no? De, de, de la diversificación de las actividades criminales, la Guardia Nacional tiene muchas responsabilidades.
2: Oye, eh, y esta relación tan... Bueno, tomando en cuenta que muchos de los integrantes de la Guardia Nacional eran miembros del Ejército, pero también esta parte que tiene que ver de la relación entre la Guardia Nacional y el Ejército, ¿qué piensas?
4: Pues mira, si, finalmente y eh, lo, lo he... Eh, escrito en, en varias de mis colaboraciones, eh, la Guardia Nacional es una eh, institución parecida en términos de su origen y sus objetivos a la Gendarmería Nacional de, de Francia, a la Policía Nacional de Colombia, a la Guardia Civil de España, que son formados mm. en los cuarteles militares y en algunos casos, sobre todo el caso de España es muy interesante porque dependen del Ministerio de Defensa. O en el caso de la, de la Gendarmería Nacional de, de, de Francia, los primeros cuatro años forman parte del Ministerio de Defensa y después del Ministerio del Interior. Es decir, lo que estamos viviendo en México no es algo exento de las democracias contemporáneas en donde crean estas estructuras eh, pues sí militarizadas en, en ningún sentido de disciplina, uniformes, jerarquías, etcétera, doctrina, no, adiestramiento, que finalmente ese es el objetivo para brindar una mejor seguridad pública.
2: Oye, este... Uf, bueno... Eh... También ahí en en este sentido, lo que pasa es que el tiempo corre y y la impresión que queda en este momento, eh, Javier, no dicho, bueno dicho, con un intento genuino de análisis, es que las cosas no han cambiado, Javier.
4: Bueno, lo lo que pasa es que eh, en en lo que se refiere a los datos de los de de los índices de los delitos de, de mayor impacto. Eh, han bajado algunos, obviamente por el confinamiento, pero hay otros que en donde pues la, los, las confrontaciones entre las organizaciones criminales, también hay que decirlo con toda claridad ¿qué papel juega la Guardia Nacional o la Infantería Marina o el Ejército Mexicano cuando en una carretera dos grupos criminales se están eh, sí, 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 sí. Eh, enfrentando? Que, mismo que lleguen, oigan, por favor cálmense, miren, muchachos, no, no se puede. Yo, también eh, hay que entender esta dinámica muy complicada, muy difícil, que se vive en varias partes del país. Entonces, ahí, ahí sí me parece que también las autoridades locales han estado un tanto ausentes de su responsabilidad.
2: ¿En eh, qué supones que acabará todo esto? ¿Tienes una hipótesis de por dónde pudiéramos acabar en un periodo de un año? Hablando del 2023, buena cantidad de dinero, este. Bueno, también la transparencia Necesaria de ese dinero, en fin, ¿no?
4: Mira, a todos Nos conviene que la Guardia Nacional funcione bien bueno, A todos los ciudadanos De bien como tú, como el auditorio Como mi familia, nos conviene Que la Guardia Nacional cumpla con su papel Que sí, lo esté claro. haciendo bien, pero hacen Falta varias medidas desde mi punto de vista Por ejemplo, insisto en la responsabilidad De las autoridades locales eh, sí. En el tema De la administración de los reclusorios Locales y federales hace falta la concurrencia del Poder Judicial. Hay que analizar y revisar críticamente las condiciones del eh, sistema penal acusatorio que nos fue impuesto en la iniciativa medida. Y eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Entonces, sí es es importante eh, analizar estas variables para que las condiciones de seguridad pública en México puedan recuperarse.
2: Sí. Oye, por último, dice el secretario de la Marina que no hay servidores honestos. ¿Estuvo fuerte eso de hoy en la mañana, no? Pues mira, yo en,
4: es, en ese sentido eh, ya leí la transcripción de, de lo que
2: sí, eh, sí, sí, sí.
4: dijo el, el almirante secretario y fue en, en respuesta a, a la pregunta de un muchacho que él quería ser integrante de la Armada de México y evidentemente se lo, se lo refirió como uno, como una exaltación, como una búsqueda de, 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 de estimular a ese, a ese muchacho. Y me parece que él, además también el almirante secretario en ese sentido no... no eh, Digamos que no se tropezó, propiamente dicho, con su con su declaración, sino que tuvo que ver más con un sentido de cómo, cómo se integra un joven a la administración pública buscando estimularlo.
2: Sí, 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 sí,
4: sí, así lo vi, pero
2: así suena muy fuerte, ¿no? este No hay funcionarios Bueno,
4: fuera, fuera, bueno fuera de contexto, pues desde luego que sí, pero si, sí, sí, si sí. leemos la transcripción, eh, como viene ya en varios medios de, de comunicación, eh, es, es muy claro que él se refiere como como buscarle diciéndole ya no pudiste entrar a la Armada de México, pero incorpórate como funcionario público en esto.
2: Te mando un saludo, querido Javier. Muy buenas
4: tardes. Otro para ti. Un abrazo y gracias por la oportunidad.
2: Muchas gracias, como siempre. Gracias. Bueno, es que fue una declaración del de secretario de la Marina que ha causado mucha atención. Eh, y lo digo más bien pensando en este en en, eh, la trascendencia que tiene la voz del secretario de Marina. No hay funcionarios honestos, ¿no? De cualquier manera, el dicho así, eh, digamos, entiendo que que el contexto de la información eh, va, va de la mano de una declaración en donde dice algo el funcionario. Se destaca eso cuando eso forma parte de un contexto. No puede, digamos, sacarse... De, de, contexto, vaya la redundancia, pero suena fuerte, ¿no? Que no hay funcionarios públicos honestos, eh, para cómo las cosas en el, en este, en, en muchas, en muchos elementos que tenemos por delante, pues no es cualquier cosa lo que dijo, ¿no? Así como que todo el mundo dijo, llora, 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 ¿por dónde viene? Bueno, vámonos, eh, a ver, vamos a, a una pausa, vamos a hablar del regreso presencial a clase. Llueve trueno relampagué, dice el presidente. Esa es una y vamos a hablar también de la de lo que pasó de una buena cantidad de restos de personas que fueron encontrados allá en Tamaulipas en donde, eh, fíjese no hay, no hay manera de identificarlos y muchos familiares pues ni siquiera se han acercado suponen, no sé, que no serán los de ellos, supongo vaya usted a saber cómo puedan verse las cosas en este sentido, ¿no? pero bueno, vamos a hablar de ello y vamos a tratar de hacer, pues bueno, junto con Hola. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente
1: informativo. Solórzano,
3: el referente informativo. Michoacán reporta 184 hospitalizaciones por COVID-19, contagios del virus aumentan 400%. Brasil reporta 109.000 nuevos casos de COVID-19, la segunda cifra más alta. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León exige informes sobre sitios de ejecuciones humanas. Alejandro Rojas Díaz Durán busca amparo contra orden de aprehensión. Juez otorga suspensión para que Florian Tudor no sea devuelto a Rumania. Sube a casi 160 muertos y decenas de desaparecidos en la India por lluvias torrenciales. Brasil retoma masivamente las calles para exigir destitución de Bolsonaro. Colombia prueba uso industrial de la marihuana. Cae 1.1% industria de la construcción en mayo, según Inegi. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solorzano. Arroba Javier Solórzano. Que siempre estás bien conservada. Para lo que se conserva bien, aplícate en Soriana con todos los vegetales enlatados que pongo al 3x2, como el lote en grano herde de 220 gramos. Lleva 3x16 y ahorra 8 pesos. Tú pides y Julio regalado manda solo en Soriana a Julio 29. Aplican restricciones. Solórzano,
1: el referente informativo. Allow me to
0: introduce myself.
2: Bueno, el maestricísimo Mick Jagger eh, está cumpliendo años hoy, cumple 78, Nació en 1943, ahí en Reino Unido. Y bueno, este es de las más emblemáticas, ¿no? Simpatía por el Diablo, que es una muy, muy buena canción. Y además, este, bueno, dice, de, de, dice muchas cosas, muy padres esta canción. Bueno, eh, fíjese que le confieso a ello, me tocó entrevistar, creo que se lo conté alguna vez sí. bueno, pues salió al aire, ¿no? Eh, entrevistar a Mick Jagger. Tuvo buenísima la entrevista, la verdad, ¿eh? ¿Verdad? Lo tuve oportunidad de entrevistarlo en Nueva York. Personaje ¿eh? muy agradable, este, muy muy diferente. Y además, pues, como, como conocía México bien, más que por haber ido a, por, porque en aquel tiempo era las, era previo a la primera presentación de los Rolling en México. Lo que sucedió en aquella ocasión fue que este fue a Cabo San Lucas, a la boda de, no me acuerdo quién fue, y ahí están, hasta en el hotel, ahí en el Finisterre estaban las fotos, ahí de Mick Jagger y sus, y sus cuates, pero bueno, ahí está, siempre está por el diablo, y pues, este, mándele las mañanitos al señor Mick Jagger.
3: Alex, no me cae nada bien Lo que sí te cae bien Es venir a Soriana Porque pongo todos los yogurts y congelados Al 3x2 Como yo Plate, batido natural de un kilo Lleva 3x73.40 Y ahorras 36.70 Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, agosto 2 Aplican restricciones Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano.
2: El regreso a clase presencial es un tema eh, de todos, ¿no? ¿no? Claro que tiene que ver, uno piensa mucho con los niños, ¿no? Adolescentes, primarias, secundarias, incluso escuelas técnicas, prepas, eh, vocacionales, bueno, lo que eran los vocacionales, los CITs. Eh, y en todo el país. Pero también no olvidemos, tiene que ver con la educación superior y la educación también de maestrías, doctorados, todo esto. Eh, tenemos instituciones maravillosas en todo el país sobre, digamos, que, que a lo largo de mucho tiempo han sido fundamentales y, y uno sabe muy bien lo que significa el trabajo en el aula, ¿no? Todos lo, de alguna otra manera, lo intuimos y lo sabemos y tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Su que fue tanto tiempo, maestro, sabe la relevancia del verse a los ojos y de estar cara a cara, pero el, la cosa está en que lo que está pasando ahora no está tan fácil. El presidente lo lanzó muy a su manera lo siguiente. Vamos a reiniciar las clases, va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueva, trueno, relampagué, no vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. ¿Cómo ve el tono? Bueno. Alma Maldonado, investigadora de educación superior en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el Cinvestav, con usted y con nosotros, querida Alma cómo estás, cómo te ha ido.
5: Hola Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por la
2: invitación. ¿Ya respuesta? sí,
5: ya todo bien, gracias.
2: <risa> bueno, oye, te pregunto ¿qué piensas yo a relampagué? ¿Qué tendríamos que hacer, pensar, cómo se ve desde la óptica de la educación superior?
5: Mira, Javier, el problema es de múltiples dimensiones, ¿no? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar de hablar de manera general. Todos regresan o nadie regresa, porque no abona la discusión y porque no nos permite ir entendiendo que hay distintas realidades en este país, que los niveles educativos también son distintos y que la situación no es igual en todos los estados de la república. Entonces creo que estas generalizaciones no nos están ayudando a pensar alternativas. Yo como alguien que trabaja educación, Javier, sí te diría que estamos muy preocupados por todas las afectaciones que está representando eh, el haber cerrado las, los planteles educativos. Entonces vamos pensando, lo que yo creo que no podemos hacer, y, y no sé si aquí en su auditorio está de acuerdo o no, pero es seguir igual porque la verdad es que lo que hemos estado haciendo es muy insuficiente para eh, tratar de revertir los problemas educativos que de por sí ya teníamos y que ahora se hicieron más grandes con la pandemia. Entonces, tendríamos que estar pensando en otras fórmulas, en otras alternativas, eh, a partir de los distintos contextos y los distintos niveles que tenemos en, en la educación.
2: Ahora, esto digamos eh, a ver eh, entendiendo pros contras alma en medio de la tercera ola qué fregados hacemos sí
5: bueno tenemos la tercera ola tenemos delta de encima no las evidencias nos dicen que ahora la variante es mucho más contagiosa entonces pues este, pensemos en revisemos las las evidencias eso sí sí te diría las ev- evidencias internacionales y las nacionales porque hubo apertura de escuelas Y vamos viendo qué hicieron los estados y qué sí funcionó y qué no. Eh, Yo te diría, por ejemplo, de de lo que he revisado en la literatura internacional, pues nos dice que hay muchos más contagios en niveles educativos más altos, porque es más difícil controlar la socialización de los jóvenes, por ejemplo. En cambio, eh, quizás en los más pequeños puede ser más fácil... Trabajar con ellos porque, aunque aunque no lo, no, no lo parezca, son mucho más disciplinados. Por ejemplo, para el uso de cubrebocas. Yo a sí. veces me sorprendo de ver a, en la calle a los niños con su cubrebocas muy bien puesto, no se lo quitan y a los adultos, en cambio, este todo el tiempo estamos moviéndolo y etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí tendríamos que ir viendo eh, pues en, si en algunos niveles, si es posible, sobre todo además niveles donde... Las alumnas y los alumnos no tienen todos los recursos para seguir sus clases en línea, porque la tragedia educativa, de nuevo, repito, no tenemos las dimensiones ahorita de cuántos estudiantes están en peligro de abandono, pero no son pocos, Javier. Y, y el y mientras no tengamos tampoco ese diagnóstico concreto con datos pues bueno estamos este, haciendo no intentando seguir clases pero bueno sin los recursos sin los apoyos a maestros ya se sabe con problemas de conectividad o de eh, uso de dispositivos entonces quizás atendiendo a la a la evidencia podríamos pensar en algunas alternativas con los más pequeños quizás preescolar quizás primaria eh, no me atrevería a decir inclusive secundaria porque en efecto los jóvenes ya tienen mucho más socialización y en fin y, y necesidad de socialización también no con todo este encierro que hemos tenido todos entonces eh, podría podríamos ir pensando eso podríamos ir pensando en alternativas focalizadas aquellos estudiantes más vulnerables eh, desde luego Y luego pues ya ir viendo en zonas urbanas, que es mucho más difícil, por supuesto, porque tenemos la tercera ola, ¿no? Lo que pasa es que aquí en todas estas pistas, por un lado tienes al presidente que dice, todos regresan, ¿no? Por otro lado tienes sectores como los sindicatos o los propios padres y madres de familia que están muy preocupados y que dicen, no van a regresar pero creo que hay que buscar esos puntos de medio, creo que hay que buscar esas alternativas, porque de verdad que la situación educativa también va a ser una tragedia.
2: Oye, a ver, te planteo, Alma, con, con la información que puedas tener... Incluso con la experiencia que te puede dar ver a los estudiantes, a los que les impartes clases, ya sea que que estaban en otro tiempo presencial y que la pandemia los puso a distancia. Te pregunto, el rezago que se nos viene, ¿vamos a ser de esos países que más le va a pegar el rezago? ¿O hay muchos otros países que están en situaciones, para decirlo claro, igual que la nuestra? Yo intuyo que pero una buena parte del mundo está igual que nosotros, ¿no?
5: Eh, no, pues no necesariamente, Javier. Sí somos de los países en América Latina que más tiempo hemos tenido los planteles cerrados. Y a nivel mundial, pues por ahí vamos. Este, la verdad es que a estas alturas este pues no hemos encontrado las formas. Las formas y los recursos, también hay que decirlo, Javier. O sea, por un lado, escuchar al presidente que dice hay que abrir todos, y por otro lado, no estar dispuesto a ponerle el presupuesto que se requeriría para crear las condiciones, porque, porque todo el mundo entendemos que ningún padre, ninguna madre quiere correr el riesgo, eso creo que se entiende, pero al mismo tiempo, este, pues ¿dónde están esos recursos? Los CDC, los famosos centros de, de control de las enfermedades en Estados Unidos, calcularon que se necesitaría para poner a las escuelas bien listas para la pandemia cerca de 12.600 millones de dólares. Este para tener todas las condiciones no obviamente es es inalcanzable para el caso mexicano, pero por lo menos que hubiera sí un una ya en este momento eh, una buena cantidad de recursos disponibles para lo que se necesite en las escuelas que sí se pueda tener algún tipo de condiciones para regreso si quieres no clases, pero si quieres este asesoría. Eh, reuniones con los estudiantes más atrasados. Eh, en fin, creo que se podrían pensar en algunos mecanismos, como te digo, sobre todo en áreas no tan eh, demográficamente densas. Pero pero no vemos nada, ¿no? Él sí creo que eso es parte de la desesperación. Se entiende que el riesgo, que, que nadie quiere tomar el riesgo, se entiende que el presidente pues lanza este llamado para decir sí pero no se ve que haya eh, esta, esta este diseño de cómo podríamos ir haciendo las cosas y habría que volver a ver a los estados yo creo que eh, los estados también tienen aquí una buena eh, un buen espacio para tomar decisiones sobre qué hacer con el regreso no estaba escuchando eh, al secretario de Jalisco que ellos dicen que sí van a volver y, eh, y, y contaba la experiencia que tuvieron en el, en el anterior regreso y bueno en general hubo pocos contagios no fue no fue de de altas dimensiones y creo que más o menos lo controlaron de una cierta manera por supuesto voluntario eh, y creo que sí fue focalizado a aquellos estudiantes que más lo requerían pero tenemos tienen con todas las formas
2: sí. no ¿Y qué piensas de este? ¿Llueve, truene o relampague?
5: Pues te digo que no ayuda, ¿no? Yo creo que polariza. Yo creo que además si el presidente y este gobierno no le ponen recursos, pues puede decir cualquier cosa, ¿no? Y tampoco está considerando eh, pues la situación de la pandemia en este momento que está creciendo, ¿no? Este, Lo que está afectando a la variante Delta, eh, los riesgos que sí existen y yo, me parece, yo sí haría un llamado a decir, a ver, ¿y dónde está también la secretaria de Educación que, que tome una posición y que nos vaya dando estas orientaciones hacia dónde vamos? Porque en sí. este momento hay una confusión total, ¿no?
3: Por ejemplo, la
5: UNAM, el POLI dicen, no, no, no regresan, este el presidente dice, sí, todos regresan, algunos estados ya dijeron, no regresamos. Y como te digo, creo que no hay ni un rumbo ni un liderazgo de qué sí se puede hacer, qué sí sería una buena idea hacer y dónde definitivamente no es una buena idea, ¿no? Y por ejemplo, en las áreas urbanas, en educación superior, donde las alumnas y los alumnos tienen más recursos para poder seguir las clases en línea, bueno, pues van a tener que seguir en línea. No va a haber de otra, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, querida Alma, te mando muchos saludos y ya que tu recuperación sea total. Gracias. <risa> Hasta luego, Alma. Bye. Alma Maldonado, investigadora de Educación Superior en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAD. 17.45 en la hora del centro, iniciamos semana, estamos en el lunes 26 de julio, 98.5 FM, Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Entramos a la parte final y le agradecemos como siempre a la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Carla Quintana, que esté con usted y con nosotros. Querida Carla, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier, aquí a tu auditorio.
2: Gracias. Pregunto, eh, en todos estos eh, lugares en que hemos encontrado eh, personas que fueron desde torturadas, aventadas materialmente y tiradas a fosas clandestinas, eh, ¿qué, qué, ¿Qué encontramos? Estamos pudiendo organizar la información o no, y qué, ante qué tamaño de problema y ante qué tamaño de fenómeno estamos?
6: Bueno, tenemos, eh, como hemos hecho público Javier, nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda hemos tratado de documentar, desde manera histórica, pues el, el número de, de fosas clandestinas que han existido en este país, donde hemos hablado de, de más de, de más de 4.000. Sin embargo, eh, Javier, esto hay que decir que la propia ley en materia de desaparición prevé que lo haga la, la Fiscalía General de la República. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para documentar esta esta realidad. Hay que decir que muchas fiscalías estatales eh, brindan información parcial, no brindan información, e incluso algunas han, nos han contestado eh, desde hace ya meses años que eh, pues no existe el término de fosa clandestina cuando todos perfectamente sabemos que sí. lamentablemente no. en este país que es una fosa clandestina por un lado Javier y por otro no todos son fosas clandestinas Javier también hay otras formas de eh, pues de ocultar un, un cuerpo y de destruirlo no eh, casi a, casi a grado de pulverizarlo en lo que hemos denominado eh, zonas zonas o sitios de exterminio que hay varias eh, en, en, eh, a lo largo y ancho del país, pero principalmente, aunque no exclusivamente, en el noreste del país, Javier. Eh, hace un par de semanas hicimos eh, pues públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda lo que eh, ha estado sucediendo en un lugar llamado La Bartolina, en Tamaulipas, pero no, sí. no es la única. Hay varias eh, de estos, de este tipo de, de zonas de exterminio, donde lo que es, para que los, los escuchas. Eh, puedan tener una idea de lo que estamos hablando son lugares de cremación clandestina donde ya sea en tambos o en el, en, eh, en agujeros en el, en el suelo se eh, quema hasta eh, con diferentes eh, pues ácidos ¿no? pa, eh, a cuerpos sin vida y que pues son básicamente dejados en huesos muy pequeños, fragmentos óseos calcinados, eh, lo que lo que es espeluznante eh, y es, eh, pues por esa razón le hemos eh, denominado como lo que son, son sitios de exterminio, Javier.
2: Oye, eh, tenemos, no verdad, se puede tener una idea de cuántas personas pudieran estar ahí o ni es, es muy difícil poder cuantificar.
6: Pues eso le corresponde, como tú sabes, en este país eh, eh, la identificación y la, el procesamiento de sitios de este tipo le corresponde a las fiscalías, en este caso a la Fiscalía General de la República, tiene que ser determinado científicamente por por forenses, Javier. Eh, lo que se sabe es que un cuerpo humano de aproximadamente 70 kilos pesa, los huesos pesan aproximadamente 9 kilos. Esto no podríamos hacer una división una mera división en virtud de eh, pues el estado de eh, pues de calcinación no pero eh, eso se tendría que ser determinado en términos científicos además de que pues también se tendrían que procesar genéticamente estos restos aunque hay que decir que existen mucho menos probabilidades de que tengan material genético por la exposición a las altas temperaturas y también al, al clima en tanto tiempo
2: Qué horror. Oye, eh, Carla Quintana, eh, la, la, eh, digamos, han, han, en lo que corresponde a tu trabajo y lo que están haciendo ahí, a, ¿han aparecido personas eh, bajo con la esperanza de que sean familiares o con la tristeza por delante para que sean familiares de ellos?
6: No, aquí hay que recordar, Javier, lo que siempre hemos eh, dicho en la Comisión Nacional, ...que son las familias las que han estado al frente de estos trabajos... ...no solo en el noreste del país, a lo largo y ancho del país... ...y de hecho este este sitio de La Bartolina eh, fue encontrado hace varios años... ...por información que recibieron familiares de personas desaparecidas... ...y llevaron entonces pues, llegaron acompañadas de la Fiscalía de Tamaulipas... ...y posteriormente se suma la Fiscalía General de la República... ...y asume eh, el procesamiento y nosotros llegamos a este lugar precisamente... A, eh, a, 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 digamos, a acompañar estas labores familiares.
2: a de los familiares, por supuesto. Oye, este ¿y la coordinación se logra establecer o de plano es realmente muy difícil, Carla, a pesar de todos los esfuerzos? Y luego también, yo sé que el personal de la comisión que tú en cabezas, así que se distinga por su número, no lo es, ¿eh?
6: Eh, pues en realidad, Javier, la, la, la coordinación es uno de los mayores retos que tiene el Sistema Nacional de Búsqueda, pero aquí hay que recordar e insistir, eh, perdona que insista, que el, el procesamiento de estos lugares, una vez que, que, que se encuentra un cuerpo, que, que las comisiones, tanto la nacional como la estatales, encontramos un cuerpo, o, o los familiares encuentran un cuerpo, nosotros como comisiones no podemos procesar, Javier, son las fiscalías, nosotros tenemos que hacer un paso atrás, sí, sí, lamentablemente, sí. Esto no es así en otros países donde existen comisiones de búsqueda, como en Colombia o El Salvador, pues es, sería pertinente que las comisiones en México tuviéramos pues más, más herramientas para poder apoyar. Lo que hacemos en este momento es solamente si así nos lo solicitan las familias y las propias fiscalías podemos apoyar en este procesamiento, pero no podemos hacerlo solas eh, directamente. Y pues como tú bien dices, pues las comisiones tenemos un personal eh, limitado. En el caso de la Comisión Nacional, somos 89 personas, no todas las cuales son, son forenses, por supuesto que hay muchos tipos de búsqueda y aproximadamente 30 personas están en campo en todo el país, en más eh, entre 5 y 10 lugares por día.
2: Oye, para cerrar, este, ¿hay plena conciencia en el gobierno de todo esto? ¿O de repente no, no, no alcanza a integrarse toda la información? y toda la toma de conciencia entiendo que estamos entre mil cosas este carra pero esto pues, parece un asunto verdaderamente delicado ¿no? de verdad pues es, verdaderamente un, delicado.
6: pues es un es una luz de, de, de información sí. eh, Javier en términos de, de, de lo que está pasando primero para poder entender lo que está pasando eh, ya hemos conversado tú y yo en anteriores ocasiones primero saber quiénes están desaparecidos y desaparecidas no este llegar saber más o menos oficialmente y y subrayo oficialmente, más toda la cifra que no, se, que no se reporta. Tenemos en este momento noven, casi 90 mil personas desaparecidas, por un lado, eh, y uh-huh. eso le corresponde a la Comisión Nacional. Por otro lado, lo que tú me preguntas es, eh, en, y en cuanto a las fosas clandestinas, a los sitios de exterminio, eh, ¿se tiene plena conciencia pues eh, nosotros, eh, desde la Comisión Nacional, estamos haciendo este esfuerzo Dale. para eh, documentar toda esta información? Aunque, insisto, eh, por ley le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero nosotros consideramos que es Gracias. información fundamental. Fundamental Dale. para que para que la, no solo, por supuesto que el gobierno, eh, las familias que ya lo saben, sino toda la sociedad mexicana esté enterada y pues eh, se sume eh, a, 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 los, a los trabajos. Incluso, eh, Javier, aprovecho para quienes nos escuchan, eh, si saben de alguna persona desaparecida y quieren reportarla, no se necesita una denuncia. Y también, si saben dónde pudiera estar con vida o sin vida una persona desaparecida, también lo pueden hacer eh, saber a la Comisión Nacional de Búsqueda de manera anónima. Nosotros lo que nos interesa es encontrarles.
2: Te mando un gran saludo, Carla Quintana, y muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Para ti, muchas gracias, Carla. Hijo, qué situación está de Tamaulipas. Bueno, y ya escuchó también en el sureste: ¿eh? si no son los familiares, ¿quién? Bueno, oiga a las 21 horas, en Hora del Centro, nos vemos, ¿no? Al ratito allá en Heraldo Televisión, referente, ahí estará su servidor con los temas del día. Por lo pronto, toda y tarde, pásela bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.